0: Сегодня прямой эфир посвящен деньгам. У нас был целый опрос, какие темы для вас самые важные. И выяснили мы, что тема денег для вас не теряет своей актуальности. Поэтому обязательно... Спасибо, слышно, видно. И только хотел задать вопрос, а вы уже... Вот если бы вы с деньгами так же быстро схватывали, давно бы уже жили в достатке, в роскоши, в благополучии, в счастье, в радости. Прям как мы. В Сочи наконец-то, пока вы собираетесь немножко, да, вас буду вводить в курс дела. В Сочи наконец-то наступает лето. В эти выходные обещаю 26-27. Народ лежит на пляже, вода холодная, но загорать можно. Солнце м -м, светит ярко, ветра нет, волн практически нет. Саперы, саперы, это те, кто на сапах вышли. Ой, какая киска там летит, не увидел на чем. Саперы вышли, да, на море, на веслах, на сапах. Э, грибут, я все это наблюдаю просто. И там, где река Сочи вливается в море, как обычно сидят чайки. И дельфины, которые ловят мелкую рыбешку, наблюдаются прямо из окна. Так, ну что, время начинать прямой эфир. А деньги. Значит, ну, во-первых, почему я вообще могу говорить про эту тему? Ну, первое, что, наверное, дает мне право, у меня есть финансовое образование. Я официально закончил по финансам и банковскому делу и работал целых три года в банке, поэтому про деньги с точки зрения структуры, движения, потоков, финансов, вот это все я более-менее понимаю. Более того, я квалифицированный инвестор, то есть у меня хороший инвестиционный портфель в брокерских компаниях, и деньги, которые мы зарабатываем, частично откладываются, естественно, для того, чтобы наработать некий капитал, который будет потом кормить нашу семью, детей, внуков, ну и так далее. Очень хочу, чтобы мои дети, и уж тем более внуки, никогда не нуждались в работе, чтобы это было именно какое-то в удовольствие деятельность, которая, возможно, не приносит сразу какой-то дохода, а кушать хочется каждый день. Поэтому я одну из целей поставил создать некий капитал, да, на, котором, на процентах от которого будут жить наши потомки. Ну и, собственно, тот образ жизни, который мы ведем, и те доходы, которые у нашей семьи есть, говорят о том, что мы живем достаточно хорошо, мы снимаем квартиру в центре Сочи, которая обходится где-то нам больше 250 тысяч в месяц, но это небольшие деньги по тем доходам, что у нас есть, поэтому я про деньги кое-что знаю. Более того, я занимаюсь еще и энергетическими практиками, которые показывают глубинную суть энергетических процессов. И поскольку эти практики у меня есть, и я им обучаю, мы поговорим про деньги с разных сторон. Да? Начнем с очень такой простой вещи, с некого такого очень простого анализа, почему денег нет. Ну, то есть, хорошо, когда они есть – Тогда можно задать себе вопрос, может быть, их мало, нужно больше. Но начинаем мы обычно с какого-то более такого низкого уровня по деньгам. Где взять деньги? Почему их нет? Почему? Что случилось такое, да, что вот с деньгами у нас не очень хорошо? А причин масса. Все объяснить в одном прямом эфире не то, что не получится, как бы да, это можно тут годами объяснять, и в общем-то, чем и занимаются многочисленные коучи, психологи, образование по финансам, сейчас только в интернете, только ленивые не учат тому, как заработать денег, и что вам мешает эти деньги, еще раз добрый день да, всем, кто присоединился, что вам мешает эти деньги там условно зарабатывать. Я хочу поговорить про какие-то простые понятные вещи, которые вы можете отследить у себя ну, скажем, прямо сейчас. Основная причина – это некое внутреннее напряжение, которое есть у каждого человека, когда он начинает думать про деньги. Я за собой это напряжение замечал раньше, сейчас я очень расслаблен по отношению к деньгам, и это позволяет увеличивать поток денег, да? А вот это внутреннее напряжение какое-то, да, как только, вот отследите просто на уровне даже физического тела, как только вы начинаете думать про деньги, про текущее, добрый день, про текущее состояние денег, про то, сколько их у вас, какие у вас перспективы, получение денег из того источника, который у вас сейчас есть, будь то работа какая-то, я не знаю, чем вы там занимаетесь, да, но а, вот есть некие источник, из которого вы получаете деньги. Каковы перспективы? А, что там с вашими тратами? А, контролируете ли вы их? Может быть, у вас есть траты, которые вы, вот они внезапно появились, там какие-то кредитные ставки выросли, не знаю, все, что там происходит, да? Но вот об этом, когда обо всем вы думаете, в теле начинает появляться напряженность. Понимаете, отследите это у себя, прям некое такое, как будто что-то не так, что-то, что-то... Это вызывает у меня беспокойство, тревогу, напряжение, опасения, темное будущее, непонятное. И у нас есть даже выражение, которое вообще портит что называется, всю финансовую энергетику у человека отложить на черный день, да, то есть как только мы начинаем откладывать на черный день мы себе в планах ставим наступление черного дня, который сожрет все наши материальные запасы вот это гениальная, конечно, тема внедренная нам какими-то, наверное, темными структурами, да потому что день именно черный, он обязательно наступит, поэтому на него надо копить деньги и вот, значит, мы с этой мыслью ожидания, а что там для заначка, это на черный день, ну Поэтому с, с этим очень-очень аккуратно. Откладывай, откладывать хорошо, но откладывайте на будущую покупку, на отпуск, на какую-то ну, я не знаю, радостную штуку. Ну, то есть что-то радостное. Вот я откладываю, это, например, на отпуск, да? Этот отпуск у меня вот там скоро, и я сейчас накоплю какую-то сумму и полечу, ну, не знаю, там, условно, вот мы там через неделю в Египет летим, да, полечу в Египет, буду там нырять, плавать с дельфинами все дела. Вот, а тогда, муха, Деньги те же самые лежат в шкафу, но уже отношение будет к ним радостное. Понимаете? Поэтому, как только вы начинаете рассуждать о деньгах, что происходит по энергетике, мы напрягаемся, да, то есть у нас не все хорошо с финансами. Это напряжение, дальше полная теория там первой ступени рейки, что называется, да, это напряжение вызывает сужение потоков определенных а эти, каналов, а в этих каналах течет как раз та энергия, о которых мы думаем. То есть не мы своим... Эм, мыслью вызвали напряжение. Вот это очень важно сейчас понять. То есть, когда вы думаете о деньгах и почувствовали напряжение, вы не вызвали это напряжение темой денег. Это значит, тема напряжения есть у вас в организме, она находится в диапазоне денег, условно, да, финансовых потоков. И как только вы настроились на этот диапазон, почувствовали, что там у меня с деньгами, вы почувствовали это напряжение. Оно есть, оно существует. Вот это напряжение в энергетических каналах не дает возможности свободно течь энергии денег и вы это наблюдаете в жизни ну как наблюдаете деньги тяжело приходят их от них очень тяжело хотел сказать избавиться нет от них очень тяжело с ними расстаться тяжело как всегда жалко каким-то образом да то есть они так тяжело мне достались я столько пахал пахал и мне очень тяжело их как-то тратить это как раз свидетельство того что у нас внутри есть некое напряжение вот это напряжение первое что вы с чем вы можете работать ну как Вызовите это состояние, прислушайтесь к себе, подумайте о деньгах, почувствуйте это напряжение. И тут же, начиная думать о деньгах, начинайте расслабляться. Любыми способами. Ну, не в смысле, а, а, значит, прям я расслабляюсь. Такая самая медитация, а, вот, а, вот, тренировка, да, вот эта вот а, медитация на, на самого себя расслабленного, то есть некое такое, а как бы я себя почувствовал, какие бы были у меня ощущения внутри, если бы а, про тему денег я думал легко и радостно. И, и тело вам немножко будет подсказывать. Можно а, на массажик сходить, очень хорошая, кстати, тема, на массаж сходить, думать при этом о деньгах. То есть, когда вы идете на массаж. Массажист хорошего найдите профессионала, который вас разминает, чувствует какие-то блоки. Какие? Активные в данный момент. Они напряжены. А вы войдите в это время в состояние думания о деньгах. У вас напрягутся какие-то блоки. Там здесь напряжение в каналах, оно же и в мышцах естественно передается. И массажиста прям попросите прочувствовать, где там у вас какие блоки. И вы в теме денег, вы об этом думаете, вы их зарабатываете мысленно, тратите и так далее. А массажистам в этот момент разминать блоки, которые мешают на физическом плане свободному движению энергии. Это такие очень простые базовые какие-то техники, для которых не нужно владеть какими-то там способностями, ступенями рейки, о которых я сейчас там буду говорить, где полно, конечно, инструментов для всего этого. Это вот такие вот простые какие-то вещи. То же самое можно после работы приходит, например, у вас кто-то в семье хорошо, если вы поровну зарабатываете, но чаще мы видим, что в семьях кто-то один зарабатывает больше, кто-то второй поменьше. Соответственно, тот, кто один, кроме того, что он больше зарабатывает, на нем еще и ответственность чуть больше лежит. Ответственность тоже вызывает напряжение. Я же вот там значит, взял кредит, мы там купили там машину, мы там хотим это, это все лежит на мне. Тут груз ответственности вызывает ответное напряжение. Пошла тема. Соответственно, вторая половина которая зарабатывает меньше, а, соответственно, меньше напряжена и меньше ответственность, начинает делать тот же самый массаж. Это такая нормальная, совершенно семейная практика, когда мы любим человека, с которым живем. Я надеюсь, да, у вас все так и хотим, чтобы он был более расслаблен. А он приходит с работы как раз загруженной темой работы, денег вот этого всего. И мы, разговаривая на какие-то простые темы, не финансовые, уже какие-то домашние, такие, начинаем его расслаблять, чтобы он побольше был у нас расслабленный. То же самое могут делать и мужчины-женщины, и женщины-мужчинам. Женщины, ну, то есть, вот как-то вот поподумать. Вот, вот простые какие-то вещи. Естественно, как тут не поговорить про ту же первую ступень рейки, потому что в этот момент, конечно, у нас расслабление. Первое, с чем мы сталкиваемся в практике рейки, это расслабление на уровне энергии и, как следствие, расслабление на уровне физического тела. И мы прям чувствуем, что некоторые просто прям вырубаются во время сеанса. Хорошо, используйте эту тему вместо массажиста. Думайте в этот момент о деньгах, о том, как легко и просто деньги приходят в вашу жизнь. Некоторым та сумма, которую вы зарабатываете условно ежемесячно, дается гораздо труднее. А подумайте о том, на что вы тратите эти деньги и насколько это важно. Как бы, да? То есть, когда вы тратите деньги говорят, тратите деньги с удовольствием. Как это? Ну, то есть у любого человека практически, да, когда он отдает от себя какую-то часть личной энергии в виде денег, возникает ощущение куда-куда э -э, <связать> пошла. А вы а, получаете удовольствие от того, что вы приобретаете за эти деньги, да? То есть вы пошли, например, купили какую-то Еду, давайте с базовых каких-то вещей Еда, там одежда, добрый день Еду какую-то купили Она же вкусная, вы же будете ее потом есть Она же принесет пользу вашему телу Удовольствие вашим да, вкусовым Кстати, по поводу вкусовых рецепторов Кофе а, удовольствие вашим вкусовым рецептором а, я покупаю самый дорогой кофе но не в смысле что вот мне все равно как он а, а, на вкус лишь бы дорогой был нет имеется в виду самый самый у нас есть много магазинов сочи которые до сих пор еще привозят хороший итальянский допустим кофе и я прям выбираю там по пачек шест куплю допустим да там сейчас вот четыре разные пачки кофе есть и я попробую разные какое кофе приносит мне больше удовольствия. И я когда вычислю вот этот кофе, например, вот то, что я сейчас про продукт рассказывал, вот этот приносит максимум прям вкусовых наслаждений. Я в следующий раз иду за этой пачкой и я ее беру, я уже понимаю какое удовольствие я буду получать, выпивая это кофе. Деньги уходят на второй план. Сколько бы эта пачка ни стоила, деньги уходят куда-то. Я обмениваю деньги на удовольствие. Понимаете? И в этот момент организм запоминает очень классную реакцию. Вот это важный момент тратить деньги и иметь вообще возможность и регулярно тратить хоть немножечко денег на удовольствие. Потому что в организм у вашей энергетики включается очень важная память. Мы вот эти деньги зарабатываем не просто так. Думает про себя организм Он не мыслями думает, а э, ощущениями Мы смотрели там, пахали, пахали, пахали Но теперь смотри, какое классное у нас есть удовольствие Мы вот чашечку кофе выпьем И оно окупит в три раза всю ту работу которой мы работаем И ваш организм будет более расслаблен На тему денег и их траты Вот постарайтесь, чтобы ваши Траты Приносили удовольствие так, это может быть там, вкусная еда какая-то, могут быть какие-то, если вам одежда приносит удовольствие, купить, например, для девочек очень важно, им приносит удовольствие выглядеть красиво. Это естественное состояние девочки, быть красивой, быть желанной, чтобы мужчины, которые смотрят на девочку, говорили эх. Какая? Вот она должна быть такая. Понимаете? Соответственно, у девочек есть определенное вот это вот понимание э, выглядеть. Э, да, нужно каким-то образом, понятно, есть какой-то бюджет, но в рамках этого бюджета нужно покупать какую-то вещь, которая реально принесет удовольствие. Не с точки зрения, у меня было я на ранних этапах общения с моей дорожайшей мудрой супругой, все время ей как-то, когда она покупала какую-то вещь, говорила: Ну это же не практично. Ну что это? Ну куда ты вот это все? То есть я, как мальчик, рассуждаю, есть штаны, майка. Ну хорошо еще что-нибудь в виде куртки и все этого достаточно а в сочи вообще вот шорты майка сланцы и тебе но ну, зимой понятно нужны теплые шорты но в принципе этого достаточно но у девочек другое отношение она должна быть в этом там королева хорошо пускай каждый раз когда вы идете в какой-то магазин покупайте какой-нибудь королевский аксессуарчик они стоят может быть не так дорого может быть вам придется поднакопить на него но вы его купили вы честно себе потратили вот эту сумму которую планировали на какие-то вот эти вот красоточки такие, да, красотулечки какие-то. И вы их на себя повесили, и это приносит какое-то удовольствие. По цепочке организм понимает, деньги это хорошо, деньги приносят удовольствие. Потому что, как только вы входите вот в это состояние, деньги причиняются плошные страдания, когда я думаю о деньгах, у меня всегда вот как-то настроение портится, ваш организм сам себя защищая, говорит, слушай, если так все плохо мы думаем с деньгами, давай мы это вообще из нашей жизни уберем. Как он это убирает? Он зажимает вам потоки, денег становится меньше. Почему? Он не хочет, чтобы вы страдали. Ваш организм исключительно за вас. Понимаете? Когда он не хочет, чтобы вы страдали, он пережимает этот поток, и вам приходит причины для страдания меньше вот вам в результате меньше денег соответственно ваша задача договориться с организмом про реакцию дорогой мой организм смотри у нас есть деньги и поэтому я могу тебя вот так наряжать я могу тебя вот так кормить я могу купить тебе классного массажиста который тебе приятненько помнет смотри как все классно когда у нас много денег зачет скажет вам организм. расширяем канал мне нравится как ты обо мне заботишься вы с организмом партнеры но как бы это должно стать такой ну, что ли, ежедневной практикой. Ну, то есть не вот, а, а что-то у нас сейчас в семье мало денег, пойду-ка я себя чем-нибудь одним порадую. От одного порадую не сработает. Это такой образ жизни, к нему нужно привыкать. Да? То есть это как э, есть понятие здорового образа жизни, да? то есть если вы вообще едите неправильную еду, неправильно спите, курите, пьете и так далее, и тут ваш организм говорит, что-то мне плохо, вы такие, сейчас погоди, погоди, берете лист салата, смотри организм, я ем салат, съели. Все, ты доволен, пошел дальше вот купить. Так не работает, мы это понимаем на уровне физического тела, что так не сработает. На уровне денег то же самое. То есть это определенная ежедневная какая-то практика. Часть ваших мыслей должна быть направлена на удовольствие, мое, получаемое от, ну, вторая половина пока мы, да, траты денег. То же самое хорошо бы на зарабатывание денег. Да, есть работа, я сижу на ней, вынужден сидеть, она мне нравится, не нравится, вообще я бы в жизни никогда бы этим не занимался, но, говорим мы, почему мы еще там сидим, это позволяет мне зарабатывать деньги, которые я могу потратить туда-то. В конце концов, можно покопаться, что в этой работе такого, но кому-то же она приносит пользу, эту работу. То есть вы делаете какую-то работу, от которой людям есть какая-то польза. Да? То есть, э, да, у меня вот в жизни, допустим, да, все сложилось, всё очень хорошо, но когда я произношу эту фразу «сложилось», как будто это не я причина, как будто это вот я сидел такой весь из себя несчастный, а тут пришел Будда какой-то или божество какое-то сказал, что-то ты несчастный, на тебе, и большинство людей почему-то со стороны воспринимает, ну чё им там, вот они там, у них-то вот как все повезло, случайно и так далее. Блин, я 20 лет на это пахал, между прочим. Я целенаправленно делал себе, я понимал, что если я буду выполнять некую деятельность, которая приносит людям счастье, радость, здоровье, хорошие отношения и все, 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 я буду получать от этого удовольствие внутри себя и от этого все мои потоки, какие бы они ни были, будут через меня очень прозрачны и это приводит к тому, что я зарабатываю достаточно хорошие деньги. Поэтому найдите в вашей работе какой-то позитивчик, кому от этого хорошо. Да? ну то есть даже если вы производитель Я не знаю, первое, что на ум приходит каких то ядохимикатов, которые травят, значит, там тараканов или, значит, какие-то, значит, комаров, там, да, вы раптор там производите, да, от этого гибнут живые существа, но от этого комары не кусают маленьких детей, которые спят под этим, значит, вот фумигатором, а от этого тараканы не несут, значит, какую-то грязь и инфекцию в ваш дом, от этого людям большая на самом деле польза. Обратите внимание на позитивную часть какой-то вашей работы, потому что ну, наверняка есть у любой работы наверняка есть и плюсы и минусы. Да, сейчас не будем вдаваться в этот анализ, но если мы захотим, мы накопаем. Обращайте больше внимания на позитив. Моя работа приносит людям пользу, я за это получаю деньги, мой организм и я получаем за это удовольствие, все прекрасно. И тогда вот в результате вот такой вот деятельности у вас пропадет вот это напряжение. То есть неким таким результатом вашей вот этой практики будет, когда вы снова подумаете про деньги, деньги а внутри хорошо. А внутри нет напряжения. Да, деньги приходят, деньги я трачу на удовольствие. Все прекрасно. Вот это результат вот этой внутренней работы. Рейки здесь только в помощь. Даже начиная с первой ступени рейки, вы уже, входя в определенный поток энергии рейки, начинаете испытывать расслабление на всех уровнях. А основные практики в рейтинге, конечно, на второй. Там можно целенаправленно направить как бы, энергию на какую-то проблему, на ее решение. Но даже на первой ступени рейки мы можем в момент выполнения сеанс рейки думать о чем-то, что вызывает наибольшее напряжение, и организм в этот момент будет максимально расслаблять именно это. И мы будем более эффективны в практиках. Я иногда об этом говорю на семинарах, но так много информации, что люди иногда просто ну, забывают это. Тем. соответственно как еще можно успокоиться чисто математически у меня был как-то однажды э, такой э, ну внутренний такой немножечко ну, даже не знаю напряжение или что э, когда э, мы с женой отказались от темы э, собственного жилья, то есть мы не хотим покупать жилье, у нас нет своего жилья вообще, мы живем вот на арендной квартире я могу посчитать почему это выгоднее и так далее но возникает ощущение оно где-то там далеко, далеко такое, особенно вот у жены моей возникло, а что если да, то есть, а что если вот как бы Куда мы, значит, вот у нас Денемся, а, и я просто Беру калькулятор и считаю А какой необходим прожиточный минимум То есть мы живем сейчас достаточно хорошо И роскошно, все прекрасно, а если Вот как бы там что-то такое вот прижмет Посчитайте, возьмите, какой необходимый Минимум, сколько тысяч рублей В месяц вам нужно минимум зарабатывать Чтобы выжить на уровне Выживания, чтобы купить минимум продуктов Такой прожиточный минимум Чтобы позволить себе минимум, как каких-то социальных услуг, там, допустим, сотовый телефон, интернет, допустим, на самом минимуме, и вы увидите, что эта цифра не такая большая, что вы точно, кем бы вы ни работали, такие деньги точно сможете заработать, понимаете? И тогда вот этот страх какой-то там нищеты, что «я останусь без денег», «где я буду жить», «я буду бомж подзаборный» и так далее, нет, вы достаточно адекватны для того, чтобы не уходить с работы вообще, понимаете, вы все равно куда-то устроитесь, у вас все нормально с головой, вы где-то будете чем-то заниматься, и вот этот прожиточный минимум у вас точно будет. Это убирает самый крайний вот этот страх, понимаете. Здесь могу сказать, что, конечно, есть энергетические практики в помощь работы с этими страхами. Иногда эти страхи достаточно такие глубинные, скажем так, не знаю, как их по-другому назвать, мы не знаем их причины почему они пришли, эти страхи, откуда они, возможно, это какие-то детские установки. Я не буду здесь повторять всех тех замечательных психологов, которые про это говорят, можете их послушать. Но есть какие-то из детства тянущиеся вещи, есть какие-то с прошлых жизней, не знаю, как вы к этому относитесь, но с прошлой жизни действительно существуют, и с прошлых жизней тоже существуют какие-то установки, с которыми мы прямо вот, вот сейчас живем, и как бы вот что же с этим делать. Тогда нужны инструменты, работающие на уровне подсознания потому что если мы знаем что-то сознательно вот мне там в детстве говорили что там Деньги-то плохо, деньги-то грязь Значит вот Особенно то, что касается духовности да, Что духовность никак с деньгами не связана И вот это все И с этим, а богатые это вообще Самые плохие люди, потому что они все значит, там Наворовали, награбили Ну вот это все, что вы на эту тему уже читали С этим всем мы живем и нам с этим Достаточно плохо, но не всегда Мы можем даже понять, что нам мешает Не говоря уже о том, чтобы как бы туда Залезть, в подсознание это прочистить И проработать, и вот тут как раз хорошо. Уже как минимум вторая ступень рейки универсальной школы, которая позволяет через аффирмации достать до туда. Здесь прекрасно работают менчевские техники, которые это вот буддийская такая школа, в которой можно залезть очень глубоко, и существует семинар а, отдельный, который вот именно на эту тему создавался со мной специально, потому что в менчу пойти не все как бы готовы, и потом для этого нужно иметь и первую ступень, и вторую, и потом только первую менчу, и аж только на второй ступени менчу целенаправленные практики работы с глубинными подсознательными страхами, там они мощные, классные, но далеко идти, ну и дорого получается». Был создан семинар, который назывался Дзамбала Итара. Он называется этот семинар, который можно проходить без а, всех ступеней. То есть рейки или нет вообще не имеет значения. Там нет никаких взаимосвязанных необходимых знаний, чтобы получить. Достаточно вашего желания прочитать про этот семинар Дзамбала Итара. Это буддийские посвящения, буддийские мантры, без обязательств их начитывать, без каких-либо обязательств вообще. Вы просто получаете инструмент, начинаете с ним работать и работаете глубоко, там, в основном, две техники. Ну и весь, в общем-то, буддизм состоит из двух направлений деятельности – это очистка и наполнение. Да? Мы чистим наше сознание и подсознание от всех блоков, которые мешают приходу материальных богатств, и наполняем наше сознание нужными энергиями, которые формируют поток протяжения вот этих материальных богатств. Я уже, наверное, не буду даже упоминать про закон притяжения, в котором все очень четко прописано на тему, что внутри, то есть снаружи. Да? То есть вот это внутреннее состояние каким-то образом нужно нарабатывать. Сразу хочу оговориться, наверное, на тему вот этих внешних практик. То есть, если вы на любом этапе вашего развития, духовного, материального, чтения каких-то книжек, прохождения каких-то семинаров, не имеет значения, вдруг вам пришла мысль, вот я сейчас все эти практики выполнять буду, но внутри я как бы уже состоявшийся значит, взрослый человек, у меня все с мозгами хорошо, мне бы только с деньгами поправить, да? подразумевая, что у вас внутри все супер, а вот там, снаружи, с деньгами не очень хорошо, то тогда вам нужно начинать а, еще раньше, в одном из прямых, да не в одном прямом эфире, а прям залезть в архив прямых эфиров, которые я провожу, в подкасты, аудио можно послушать, там смотреть, что я машу руками совсем не обязательно, достаточно послушать. А, есть прям несколько прямых эфиров, посвященных а, закону протяжения, что это такое, как это работает. Поэтому пока вы внутри вот этого всего у себя не наработаете состояние, у вас снаружи ничего не поменяется понимаете, а, вот так, вот так это устроено, и так это должно быть устроено, поэтому обратитесь к каким-то практикам, меняющим внутреннее состояние, все, чем занимаюсь я, это рейки, это менчо, и это вполне, вот за глаза, я ничем больше не занимаюсь, за глаза достаточно для того, чтобы наработать поток финансовый, достаточно хороший, чтобы жить где хочешь, когда хочешь, и, и так далее. А, вопросы Значит, по поводу вопросов У меня есть несколько вопросов Раз, два, три вопроса Но у вас есть прекрасная возможность По теме денег Половина прямого эфира как раз прошла Я выпалил вам все, что хотел а Даже солнышко сюда подкрадывается Я сейчас, пожалуй, немножко вот так вот буду делать поворот Чтобы от солнышка убежать Вот, вот так вот Вот так Вот Пишите вопросы. А какая конкретно финансовая проблема не дает вам покоя? А какой может быть у вас хитрые вопросы про деньги? Ну, то есть, у нас достаточно безопасное пространство, здесь нет людей, которые будут осуждать вас за какие-то там дурацкие там, условно вопросы, нет дурацких вопросов. Если у вас есть вопросы, и это означает, да, что знания как минимум отсутствуют на эту тему, а у меня этих знаний полно, я прям готов сейчас ответить на любые ваши вопросы давайте по поводу денег как бы да ограничимся и а, поэтому пишите как бы да потому что вопросы наверняка есть если у вас сейчас недостаточное количество а, денег как вы считаете да то у вас точно есть вопросы на эту тему поэтому пишите жду я пока начну отвечать на те вопросы которые вы прислали раньше пока вроде нет итак как воспитывать правильное отношение к деньгам у детей чтобы у них сразу формировалось состояние достатка вы знаете, я не детский психолог И поэтому Как бы какие-то официальные Как бы это сказать Официальные Мнения на этот счет Не знаю И я уверен, что существуют разные совершенно Отношения к тому Как воспитывать у детей Ну как бы Правильное отношение к деньгам Потому что в слове правильное отношение к деньгам У многих уже заложено разное. Да, что ну, значит правильно? Правильно, это когда вот здесь вот, я прям оставил этот вопрос без изменений, обычно я их немножко там корректирую, чтобы понять, а здесь прям вот уже ответ, Смотрите, чтобы у них формировалось состояние достатка. Это значит, что у ваших детей должно быть достаточно денег. Понимаете? То есть, Поговорите с ребенком, а какие у него есть потребности, которые вы, как родители, не удовлетворяете. Не в том смысле, ты скажи, мы тебе купим. Нет, так не работает. Например, у детей, вот у нас взрослый же подросток, да, Леонид, сын наш старший, у него ему сейчас 12-13 лет, у него есть какие-то потребности. Например, потребность самому что-то купить. Причем не какую-нибудь там жвачку, да, там за 50 рублей, которая, ну, как бы не удовлетворит потребность его, как бы, ну, я не знаю, какая-то, наверное, взрослеющего организма быть самостоятельным, самостоятельно принимать достаточно серьезные решения по покупке достаточно каких-то серьезных там вот вещей и так далее. Соответственно, у него есть карманные деньги, что называется, он может их поднакопить, хорошие карманы деньги, мы достаточно хорошо зарабатываем, чтобы ребенок у нас не нуждался, я ему просто сделал, есть такая в Тинькове карта «Джуньор», да? она привязывается к основной карте, и он, на нее я ему регулярно там перекидываются какие-то денежки, и он может посмотрев в приложении баланс, понять вот сейчас он может купить себе там хороший полноценный там какой-то обед, что называется, вот он уйдет из школы, как бы, да, можно перекусить булочкой, но это же не здорово для здоровья, а как насчет вот полноценно пообедать какой-нибудь пастой с томатами и базиликом, и салатиком из помидоров, и, и вот это все, и он может зайти себе и там я не знаю, там, на там на тысячу рублей, условно, да, там, да, дорого, но он может себе в хорошем ресторане взять и что-нибудь там купить, условно. У него нет вот этого ощущения, что у него недостаточно денег. У нас, скорее, больше вопрос, а есть ли у тебя еще какие-то нереализованные желания? понимаете то есть ощущение достатка мы создаем тем что у ребенка есть скажем материальный план и он полностью удовлетворен таким образом чтобы у него возникало желание что-то творить, да, потому что когда у вас нет удовлетворения в материальном плане, э, ну, хотите вы или нет, вам приходится э, думать об этом, не о том, как бы творчеством заняться, чтобы это такое вот, значит, там вот мне придумать. А, блин, как выжить? Вот об этом, да, человек вынужден думать. Соответственно, мы снимаем вот этот вот у ребенка максимально долго, да, то есть вплоть до того, что мы готовы, скажем, его обеспечивать до тех пор, пока он не выйдет на уровень какого-то самостоятельного творчества по жизни, чем бы он там, мы не знаем, совершенно, чем он будет заниматься, понимаете? Соответственно, правильное отношение ребенка к деньгам, это сделать так, чтобы он максимально в чем-то не нуждался, да, то есть есть, понятно, базовые потребности, которые обязательно нужно удовлетворять. У ребенка должен быть какой-то, ну, то есть у современного подростка должен быть там мобильный телефон. Это часть нашей жизни. Как бы мы ни относились к тому, что э, говорят на мобильный телефон, они там зависают, они то, они все. А посмотрите на взрослых, что видят дети, Дети видят, что взрослые уже по улице вот ходят с мобильным телефоном все время на него смотрят. И поскольку любой ребенок хочет повзрослеть и стать таким же, как, он понимает, ему тоже нужен такой гаджет, он у него должен быть. У него должна быть какая-то одежда, которая реализует его внутреннюю какую-то потребность быть кем-то, да. То есть, опять же, исходя из практичности, мы бы купили ему джинсы, кроссовки, майку, иди и все, но даже в рамках того, какие джинсы, какую майку и какие кроссовки, наш ребенок совершенно свободен, вот он выбрал в прошлый раз он такие кроссовки. Такие прям, я бы, я бы на них даже не взглянул. Уж больно они какие-то ляпистые, какие-то пых-пых-пых-пых. А он в них выделяется прекрасно на носе. Он прям рад этим кроссовкам, чтобы там смог купить то, что он хотел. Вот он хочет вот такую майку. Да, пожалуйста. Вот он хочет пойти свои кудрявые длинные волосы покрасить в красно-фиолетовый цвет. Да иди красить. Вот лучше вот сейчас вот в подростковом возрасте мы наиграется во все эти странные с моей точки зрения, естественные с его точки зрения игры, чем потом. И вот это вот формирование состояния самодостаточности, да, возможности реализовываться, оно и дает возможность ребенку каким-то образом понимать, я в состоянии достатка. Да? Если я что-то хочу, мне нужно каким-то образом понять, что я хочу, и как это можно реализовать, и реализовываться. И это не только про деньги, понимаете, да? То есть это определенное состояние достатка, оно же ну, во всем, да? То есть, например, у нас есть очень сильный переизбыток э, по знаниям, когда в ребенка в школе впихиваются эти знания. У нас немножко задача... Так, я снова с вами, потому что я на самом деле... Э, да, у меня был входящий звонок. Э, звонил как раз мой любимый сын Леонид, потому что я о нем думаю, и он точно материализовался. Хорошо. О чем я? В школах наших детей напичкивают вот этими знаниями, создавая некий переизбыток, и тогда у ребенка возникает естественное сопротивление, действие равно противодействие он не хочет эти знания учить. А если создать у ребенка недостаток знаний? Да? Как можно создать у ребенка недостаток знаний? А он заинтересовывается, или вы так хитренько его заинтересовываете какой-то идеей, которую ему очень хочется реализовать, но для ее реализации у него не хватает знаний. И тогда он начинает их искать. И это прям класс, когда вот а, ребенок у нас, допустим, понял, что он может сделать что-то, но для этой реализации вот этого проекта ему не хватает знаний. А как это делать? А как вот они? А как чего? И мы ему поискали вместе с ним, а где этому можно научиться, и он прям бегом бегает и учится нужным для него полезным знанием. Параллельно там подгружается знание и про финансы, и про психологию, и про маркетинг, и про все, про все, про все и у него появляется интерес. А для того, чтобы написать, например, инструкцию к тому, что он придумал, ему нужно знать, как работает компьютер, как там в Word или в чем-то форматировать, по-русски как грамотно выражаться, соответственно, нужен словарный запас, он для этого читает книжки. То есть через жизненный опыт мы начинаем показывать ребенку, что знание Знание Это не то, что тебя пичкают И тебе никогда не понадобится вот это все а... Присоединились А знание это то, что тебе нужно Для того, чтобы реализовать то, что ты сам хочешь. Понимаете? С деньгами то же самое. То есть деньги не должны быть какой-то самоцелью. Вот у тебя должно быть много денег. Да нафига они нужны? А они нужны для того, чтобы и появляется какая-то цель. И для того, чтобы эта цель была реализована, необходимы деньги. Как их заработать? Нужны знания. И тогда ребенок идет за знаниями, получает знания, зарабатывает деньги, реализовывает цель. Вот с этой точки зрения достаточность, она как некий баланс такой. Потому что когда знаний слишком много, мы запишем в детей слишком большой объем знаний. Понимаете? У меня ну к школе вообще у нас очень отдельное отношение. А наши дети никогда не ходили в обычную школу и не пойдут, потому что то, что там происходит с образованием, это прям ну беда. Я считаю, это беда нашего образования. И очень хорошо сейчас последние вот несколько недель в повестке новостей везде пишут, что наш там министерство образования задумалось, а туда ли мы идем с этим образованием, а давайте как-то это все менять. У нас был прекрасный советский опыт с образованием, ну, то есть, вот, какие такие вещи, я прям, ну, господи, ну, неужели? Ну, неужели у нас что-то на эту тему изменится? Вернемся к деньгам, да? Соответственно, у вашего ребенка должен быть определенный минимальный какой-то а, запас прочности по деньгам, на который он точно может рассчитывать, да, пусть это будет в рамках вашего бюджета какая-то вполне а, такая доступная для вас сумма, но она не зависит от его поведение, она не зависит от его, на что он тратит, то есть это как бы, смотрите, у вас есть зарплата, да, и то, на что вы тратите вашу зарплату, никак не влияет на вашу зарплату, правда, работодатель же не говорит вам, слушай, Вася, ты в этом месяце очень много потратил денег на кофе, я считаю это неправильно, поэтому мы зарплату тебе урежем». С детьми почему-то многие родители делают так. Ты в этом месяце не заслужил. Значит, твоя работа, хорошее поведение и так далее. Нет. Значит, пообещали ему там условно, не знаю, там 500 рублей каждый понедельник давать наличными. Давайте. Все. Тратит он эти деньги куда-то. Я не очень разбираюсь в рынке каких-то не очень правильных веществ, там, наркотических, психотропных. Но что-то мне подсказывает, что на 500 рублей ничего купить нельзя. Мне так кажется. Не знаю, честно. Поэтому мы не следим, куда ребенок тратит эти деньги. Ему хочется. Вот он пошел, это купил, то купил. Сейчас жара, он будет тратить на мороженое, там лимонад, газировки какие-то. Он тратит на тир, он тратит на парк там развлечений есть очень классные здесь. То есть он какие-то вот эти вещи, все более-менее адекватные. Я понимаю, да? но нет контроля. Мы не спрашиваем его, там, а что ты купил? Иногда он сам говорит, о, смотрите, я какую штуку купил. Игрушку какую-то, может быть, купил, там, да, там, для, для чего-то. Говорить ему, блин, ты взрослый, лоб тебе, там, 12 лет, нафига тебе такие игрушки? Неправильно. Это деньги. Он сам их должен тратить. Представьте наоборот. Вы взяли и купили какую-то, я не знаю, вот что-то вы вот такое купили там, да? Нет, нет, Пытаюсь понять, что такое фигню мы какую-то покупали в последнее время, чтобы ребенок пришел и сказал, ну вы фигню купили, лучше бы мне эти деньги как бы, да, отдали. Так, сейчас посмотрю, что-то у меня подзависает. Подзависает что-то, да, прямой эфир. Так, вроде сейчас пошло опять хорошо. Да. Я не пользуюсь домашним Wi-Fi. В Сочи с интернетом не очень хорошо. Я прям вот билайнский у нас сигнал. Слышно, видно, хорошо. Восстановилось. Вроде да, значки все горят. Все вроде получается. Поэтому постарайтесь, как бы, если вы хотите, чтобы у ребенка было взросло-ответственное отношение, он должен в детские игрушки с деньгами наиграться. Да. Ну, то есть, у меня был такой опыт, я уже женился в какой-то раз, не помню, в первый или во второй, ну, неважно, И первый. И я зарабатывал тогда уже, именно работал, зарабатывал хорошие какие-то деньги. И Родился у меня ребенок От первого брака, дочка Есть уже такая большая девочка Тридцать с лишним лет, девочка, женщина и гулять с ней на улице, тогда сотовых телефонов еще не было, я купил такую рацию, знаете, воки-токи такие, они только-только появились, что было удобно общаться с женой и со мной, то есть кто гуляет, кто где, и вот мы гуляли во дворе, там дистанции метров 300-500 все работало, ну то есть можно было общаться. Я принес старацию, говорю, смотри, какая классная штука, ты там гуляешь, я дома, можешь сказать там это, можешь это, сотовых телефонов не было, очень удобно. Она на меня посмотрела, жена, и говорит, слушай, ты как будто из детства еще не вылез, как будто тебе вот наиграться во что-то надо. Купил какую-то ерунду, по-другому -по -по сказал, да, то есть мы бы лучше эти деньги потратили куда-то. И тогда у меня уже возникло какое-то ощущение, не мой человечек. Я для семьи это сделал, да, то есть была какая-то такая тема, что вот от этого лучше нам с тобой же будет вместе. А мне вот так вот, как бы, да, человек, который, по идее, с которым должны были бы чувства и так далее. И я начал понимать, что у детей, у подростков, если у них не было вот этого периода наиграться в игрушки.. Поэтому у нас две комнаты у каждого ребенка своя, и там просто завал игрушек. То есть не каждый детский мир может похвалиться таким объемом игрушек, которые у нас там у детей. Поэтому у них как бы вот это ощущение достатка, возвращаясь к вопросу, да, ощущение достатка у них есть прямо сейчас. Они живут в достатке. Соответственно, у них и пойдет это дальше. Понимаете? Соответственно, у вас есть понимание, как можно объяснить ребенку, что тот объем денег, который вот вы выделяете на его игрушки, я понимаю, что не у каждого может быть такая возможность, да? но берите ребенка в обсуждение семейного бюджета. То есть вот у вас есть зарплата, вы понимаете, сколько это, и у вас наверняка есть какое-то распределение. Да, и момент распределения, то есть обсуждения. Садится обычно муж с женой, да, и вот они начинают рассуждать на тему, куда мы эти деньги потратим, сколько отложим и так далее. Зовете ребенка, сажаете его и говорите, слушай, ты член нашей семьи, мы сейчас начинаем распределять деньги. Значит, вот у нас есть обязательные как бы траты, да, там квартплата, если это арендная квартира, аренда, если это коммуналка, значит, у нас вот на продукты столько уходит, нам нужно купить в этом месяце вот тебе там куртку, потому что скоро там осень или наоборот скоро это тебе нужны там какие-то майки купить вот это уходит и у нас остается к распределению вот свободных денег которые мы можем на что-то потратить как бы да значит там условно вот там такие деньги от этого значит мы хотим отложить в на будущий отпуск или еще на что-то вот такую сумму остается вот столько мы предлагаем вот э, смотри потому что э, ну от маленькой да тебе вот допустим там 500 рублей условно да потому что когда вы говорите я зарабатываю там ну там приходит папа у него хорошая зарплата я не знаю там там 150 200 тысяч рублей и ребенок думает, блин мне там 200 тысяч рублей выделить там 5000 на новый телефон это же не так много а когда вы все уже потратили и осталось буквально не распределенных 1520 я условно полные цифры, говорю, да, но она гораздо меньше. Ребенок начинает понимать, что вот от 15 тысяч 5, это, блин, почти треть, 30 процентов, да, это много прям, там уже и 500 рублей, это как бы достаточно значимые деньги на ту ерунду, о, купив которую он не должен отчитываться, да, он может поднять вопрос, слушайте, у меня вот совсем дохлый старый телефон, давайте как-то внесем это в повестку дня, накопим несколько месяцев, отложим и так далее, да, то есть Пусть он обсуждает, тогда он будет реально понимать, почему вы не можете достать из кармана 50 тысяч и купить ему там какой-нибудь айфон подержанный. Потому что их нет, и он это точно знает, он принимает в этом участие. Вот тогда у ребенка возникает понимание, ответственность, вот это вот все. Ну и самое главное, конечно, воспитание детей про деньги, они смотрят на вас. Вот какой бы вы умный не были, что бы вы там не говорили ему, слушай, к деньгам надо относиться так, но если вы относитесь иначе, ничего, да ребенок, он будет копировать ваши отношения, ваше напряженное. Вот зашел разговор у вас между собой, там муж женой, что-то про деньги, вы напряглись, он у тебя деньгами, там чего-то так не то, чего-то нет. А ребенок такой, блин, деньги, это такая напряженная тема, ну ее нафиг, это, значит, вот как-то вот, понимаете? Да, поэтому личный пример без этого никак о, пришел мой кудрявый сын, что-то купил. В тему как раз, да. Как быть с их хотелками? Вот про хотелки я как раз рассказал, это из вопросов, которые вы писали. Спасибо, очень ценные рекомендации. Да, да, пожалуйста. Значит, как быть с хотелками я рассказал, да, то есть пусть они понимают, что их хотелки должны укладываться в рамки семейного бюджета, потому что тогда ну, у ребенка как бы есть понимание, что он часть, во-первых, семьи, он тоже может каким-то образом влиять на распределение этих средств, что у каждого есть свои карманные деньги, и у него, конечно, меньше, чем у мамы и у папы, ну блин, он не зарабатывает, ну и то хорошо, на этом спасибо, и у него есть вот эта граница хотелок, он понимает, что он не может хотеть что-то вот на такую сумму, потому что нет свободных денег, у них вот столько. Да? И многие дети, была такая история, начинают задуматься, а, как бы, а как тогда, я могу как-то помочь зарабатывать или облегчить как-то ваш труд, потому что вы же тогда вкалываете много, и я, может, тогда посудомойку буду заряжать, или я там что-то. Ну, то есть, да, вот такая мысль у ребенка может возникнуть, это очень хорошо. Есть ли тут разница между девочкой и мальчиком? Тут мне, наверное, сложно, потому что, наверное, есть. Но сейчас, когда я во взрослом осознанном возрасте, у меня нет девочек, у меня два мальчика, поэтому я не могу вам сказать. Принцип, наверное, тот же самый. Сейчас мир гендерно равных возможностей. То есть нет такого, что вот мальчики зарабатывают, девочки только тратят. Но у девочек, наверное, больше все-таки... А, ну, чаша версов склоняется в сторону подарков то есть там больше вот подарков, если мальчик в сторону больше реализации каких-то вещей, я добьюсь сам и так далее, то девочка больше в сторону подарить мне куда-куда-то склоняется, потому что потом это все на семейные отношения как-то перекладывается, когда мужчина заботится. Здесь уже в семье я считаю, что мое чистое мнение, во всех семьях по-разному, не претендую на истину, но в нашей семье сложилось так, что... Я ни в чем не отказываю своей жене, но как бы на, на начальных этапах, а сейчас у нас даже разговор на эту тему не идет. Все, что мы зарабатываем, мы кладем в одну кубышку, и все, что нам нужно оттуда покупать, мы просто покупаем. То есть у нас нет какого-то недостатка в деньгах, поэтому если нам нужно купить что-то, <coughs> мне жена просто говорит, я пошла на шопинг. Я понимаю, что сейчас банковский счет немножечко уменьшится, но э, не до нуля, <свят> что называется. Э, почему зарабатывается тяжело, хотя и любимая работа, и все, что я делаю, нравится мне и другим? Зарабатывается тяжело, это как раз могут быть э, причины, вот этого самого подсознательного кармического, да, там, родового какого-то характера, потому что есть очень много энергетических потоков входящих, да, то есть есть вход определенный по энергетике, есть входящие потоки, обеспечивающие нам материальное благосостояние. И наша с вами работа, это не входящий поток, это его материализация, реализация. Да? Представьте, что у вас такие родовые корни и такая прекрасная карма, что вам вообще ничего делать не надо, а деньги в вас в может быть такое? Конечно, вы родились в какой-нибудь там условно богатой семье у каких-нибудь э, олигархов, условно, да, которые уже оставили вам какой-то капитал и процент от этого капитала регулярно ваш, и вы вообще ничего не делаете, а деньги капают в огромных количествах. Понимаете? Исходные данные могут быть у всех разные. А есть обратная ситуация, когда вы пашете как лошадь, просто, и, вот, просто больше, чем все остальные на земле, вместе взятые. А денег, такие крохи вообще, копейки еле хватает на продукты условно. Да? Это другие входящие условия. И здесь мы вынуждены говорить о том, а с чем мы пришли в эту жизнь и какие уроки нам необходимо проходить. И вот здесь как раз техники очень полезные энергетические, потому что осознанно Залезть в эти блоки, я думаю, что либо через там, гипноз какой-то, либо с хорошим психологом, психотерапевтом, я их называю психопатологанатами, которые достают вот эти похороненные вот эти всякие наши конструкции на свет божий, что называется, да. Какая фраза классная, я все время, она мне так нравится, достать на свет Божий, да, то есть из темноты наших хранилищ, где лежат у нас всякие-всякие бяки, мы достаем это, светим на это светом высокочастотных энергий, и все это как туман на солнце уходит, и все становится хорошо. На этом, собственно, и построены все практики Рейки, все практики Менчу, и семинар Дзамбала и Тары, которые призваны вот это из подсознания достать. Может быть, некоторым ну, как бы хочется понять, а что там такое было, чтобы значит, это не повторять в этой жизни. Эта идея прекрасная, но она, к сожалению, не всегда реализуемая. Чаще всего, по моему опыту, засада, которая там сидела и мешала входящим потокам, в данном случае с деньгами, она растворяется и исчезает раньше, чем мы ее осознаем и просто перестает мешать. То есть вы начинаете видеть увеличение входящего потока того же финансового. Так, сейчас Сейчас я дождусь, у меня появляются тут всякие крутилочки, которые говорят о том, что эфир подзавис. Так, восстановился. Я помню, с чего я начал. Ну так вот, возникает... Ощущение, что поток увеличился, а почему он увеличился и что там проработано, мы не, не понимаем, не знаем и не помним. Но здесь можно посоветовать действовать очень просто. Uh, у нас есть uh, тексты, у нас есть книги, семинары, знания, я имею в виду тексты, это то, что можно знания да, прочитать, услышать о том, или включая этот прямой эфир, о том, как правильно относиться к деньгам, о том, как правильно их тратить, о том, как там, правильно их зарабатывать, вот то, как правильно действовать. Да? И знать, как мы действовали неправильно, не всегда обязательно. Да, то есть, ну, то есть, почему там это произошло, не всегда обязательно это знать. Достаточно того, что вы будете знать, как теперь я буду действовать. Да, я действовал как-то неправильно, но я уже не помню, как я действовал неправильно. И может быть, хорошо было бы и здорово, но это так далеко в глубинах моего подсознания, что я не могу туда залезть ну, как бы и вытащить. Но тогда хорошо, что мне делать? Я буду получать знания о том, как правильно, и начиная с этого момента, я буду стараться эти знания применять в жизни, как бы, да, и действовать правильно, потому что, опять же, у нас пространство интернета привело к тому, что мы очень напичканы знанием, да, то есть вы залезаете, деньги, и вам, значит, все, и вот как правильно, и вам на эту тему куча всего, и вы всего-всего-всего прочитали, и от того, что это очень неструктурировано, хаотично, и от разных э, учителей, преподавателей, книг, семинаров в одну кучу сброшено в голову, не разложено по полочкам, к сожалению, большинство людей это не применяют. Потому что нет некой структуры. Всегда есть вот это. Так, сейчас, значит, вот, вот, вот этот момент. Значит, сейчас я пойду, значит, как вот мне сказал этот. А, нет, подожди, не этот. Вот этот я тоже, значит, он мне тоже сказал. Я слышал. А, нет, вот я читал там, значит, надо вот так сейчас. И все. Когда нет последовательности, структуры в обучении, применять полученные знания очень сложно. Это как свалка знаний неструктурированных. У меня всегда, как бы, вот это понимание было в голове, когда я начинал заниматься рейками и пришел в менш, и мы начали проводить в Москве семинары коллективные занятия в открытом мире. Прекрасное место, такой эзотерический супермаркет России. Самый большой эзотерический центр. Там всегда разные преподаватели, всегда разные какие-то гуру приезжают, какие-то семинары проводят, и все это классно, интересно и здорово. И я такой прям понимаю, что если я сейчас пойду этому всему учиться, у меня в голове будет каша. И я остановился на рейке и остановился на менчу. И я не изучаю другие вещи. Я читаю какие-то книжки о буддизме. Вот у нас есть топка книжек, вот она лежит там, да, там 4 книжки сейчас в очередь на прочтение про буддизм. Мы их читаем по очереди. Это все в рамках меньше практики, которые у нас в буддийске, да. А есть книжки по энергетическим потокам, да, то есть, как движутся энергии, все это в рамки рейки укладывается. Но каких-то альтернативных способов, я не говорю, что они плохие. Нет, конечно, они работают, они другими словами описывают все то же самое. Но. Если я буду все это читать, у меня в голове возникнет каша. Поэтому э, нужно выбрать свое направление. Нужно выбрать какого-то там человека, наставника, учителя, там, кого хотите. Да, Выбираете и смотрите на него. Вот, э, вот он преподает вот это, вот он, преподавая это и живя по этим принципам, живет вот так. Вот он так выглядит, вот он. Мне нравится? Нравится. Вперед, дуйте за ним. Понимаете? Одна из целей, ну, то есть я в конце концов поднял лапки вверх и сказал, хорошо, я буду, сейчас вы услышите, это одни из первых, я буду постить э, сторизы о своей жизни. Не обо всей, но там, где я живу, что я, где, как, куда, лечу чего, и так далее, и так далее. Почему? Чтобы вы понимали, как я живу. Потому что у меня есть моя любимая супруга, которая живет в Инстаграме, и она, куда мы едем, я там тоже всегда в кадре, а вот мы ездили там, а вот мы там, 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 я такой, О, привет, привет, ну и все, а от меня самого практически ничего нет, и чтобы показать вам, что используя вот эти все знания, используя вот эти все практики, практикуя все вот эти рейки, сеансы и медитации и так далее, мы остаемся социально адекватными личностями, у которых все хорошо со здоровьем, которые могут себе позволить жить вот где угодно, как угодно, мы нормально совершенно питаемся с удовольствием, видите, Кофе пью, несмотря на то, что э, многие считают, кофе это же вредно для здоровья. Ой, я вас уверяю, жить вредно, от этого умирает. Поэтому есть некий определенный баланс. Если из моей жизни уйдут удовольствия от пищевых продуктов совсем, мой организм скажет мне, знаешь, такая жизнь нам неинтересна, и отправит меня в следующую реинкарнацию. Поэтому кофе продлевает жизнь. А вы как хотите. Соответственно Вот эта часть моей жизни, она скоро появится В сторис достаточно так, в общем Регулярно Я, я к этому уже внутренне готов Потому что раньше мне казалось, слушайте, ребята, это моя жизнь что вам там делать, вот изучайте Это же классно А как ты живешь, практикуя все это Где бы посмотреть, а каковы результаты У реальных людей, потому что Да, есть коллективные занятия, на которые вы приходите Где приходят люди еще Не совсем а мы тут ездили сегодня что у нас? Четверг, во вторник, во вторник мы ездили в Красную Поляну, там был день рождения у а, знакомой моей жены, у Ле, Ле, У нее, у Кати Платко был день рождения, они там снимали, значит, бар целый нирвана, такой в Газпроме, в галактике. И там было куча каких-то интересных людей, и вот вот, ну как бы. И она, забыла же даже, что хотела рассказать, и она вот снимает об этом, обо всем сторис, и показывает вот, вот, вот как все это, все равно мысль вылетела, пытаясь понять, о чем же я хотел рассказать. Вот, вот например, наверное, надо, нет, не, не возвращается, извините, да, ушла мысль и, и все, не вернулась. И а, она показывает о том, как мы а, там гуляем, что мы там делаем, какая-то адекватная такая вечеринка. А, вот, все, вспомнил. И мы туда и обратно подвозили одну девушку, и что-то, ну, естественно, разговорились о том, кто чем занимается. Мы говорим, вот мы рейками занимаемся и так далее. И мы стали рассказывать, где мы живем, что мы делаем, и она выдает фразу, которая меня... Ну, немножко, ну не то, что удивило, но как бы я ее услыша, понимая, что я все-таки должен показывать вот эту вот свою жизнь людям. Она говорит, я впервые вижу мастеров рейки реализованных. Не просто которые говорят, что рейки это классно, не просто которые говорят, приходите ко мне на семинары, не просто которые говорят еще там, ну, какие-то умные правильные слова, а которые живут так которые реализуются так, у которых вот все хорошо с финансами, у которых все хорошо со здоровьем, которые, я вижу, как, говорит, как вы между собой даже общаетесь, и как мы себя там на этой вечеринке вели, тоже вполне адекватно, все было хорошо, но я, говорит, вижу, как вы друг с другом общаетесь, я понимаю, вот люди, за которыми я бы хотел идти, а то, что вы рейками занимаетесь, это вообще, говорит, потому что я до этого видел таких худых, бледных, нищих и больных мастеров рейки, думаю, ну, я так не хочу, и вот это привело меня на мысль о том, что я все-таки и буду об этом рассказывать и показывать и в том числе то что касается денег будет понятно ну некий такой материальный уровень на который мы живем чтобы вы понимали благодаря практикам Рейки и меньше можно достичь достаточно хорошего материального уровня и жить в свое удовольствие в общем то для этого мы одно из для чего мы рождаемся вот для этого поэтому Учитесь, развивайтесь, практик достаточно много, на каком-то этапе, на каких-то ступенях вы получите практики, которые ответят на ваши вопросы, и уж если это не будет ответ, что было причиной, то как минимум будет ответ, что с этим можно сделать и как мне с этим как бы вот поработать, да, вот такие ответы точно совершенно у нас будут, потому что нет блоков энергетических и каких-то кармических, и каких-то из прошлых жизней и так далее, которые нельзя было бы почистить практиками меньше. Поэтому в заключение хочу вас пригласить в эти выходные. Во-первых, будет семинар первой ступени рейки в Москве 28 числа, а 29 это такой очень важный день в календаре любого буддиста, день темной луны, когда луна уходит перед новолунием в такое «Ее не видно» у нас будет в открытом мире ритуал. Это такая мирская буддийская практика. Ну, Буддизм существует религиозный, но и мне он не очень интересен, потому что я не религиозный человек. А есть буддизм мирской, да, когда мы используем определенные инструменты для достижения каких-то целей. И вот будет у нас ритуал на очищение от всевозможных негативных энергетических блоков. Да? То есть это достаточно сильной и мощной энергии воинственных Буд, которая очищает нашу энергетику от всего, что мешает свободному движению наших потоков. Это могут быть, в достаточно мощные Будды мы выбрали в этот раз, и сам а, ритуал Большая Пуджа будет, а, и блоки, которые снимаются при помощи этого Буды, достаточно серьезные. Это могут быть родовые, это могут быть какие-то кармические ваши, это могут внешние какие-то воздействия быть, тоже снимаются. Причины заболеваний, в том числе там не очень хороших, имеется в виду, с летальным исходом, тоже могут сниматься в этот момент. Это будет практика очень мощного глобального такого очищения, тем более в день темной луны, когда эти практики защитные и максимально эффективны. И вторая часть будет практика наполнения, когда вам Нужно. Допустим, если вы почистили свою негативную карму, да, многие рассуждают, о, ну теперь-то все будет хорошо. Нет, чтобы все было хорошо, нужна позитивная карма. Да? Если негативную карму рассматривают как сорняки на поле, то если вы все сорняки с поля почистили, что у вас вырастет? Правильно, ничего, если вы туда ничего не посадили. А позитивные семена, позитивная карма, это то, что мы засеваем для того, чтобы были нужные всходы. Да? И вот существует в буддизме два типа практик. Это практики, очищение от негатива и практики наполнения позитивом, чтобы оно росло и развивалось. Для присутствия на этом ритуале от вас не требуется каких-то ступеней или понимания даже того, что там будет происходить. Я в начале этого ритуала по-русски буду все очень понятно объяснять, что там будет происходить. От вас потребуется определенное участие с точки зрения вовлеченности. Как бы, да? То есть вы там сидите, я скажу, представляете, вот это, зовите там ваших знакомых, чтобы они тоже получили какую-то пользу от этого всего. Вот там все достаточно будет просто. Просто и с деньгами, естественно, мы там тоже будем работать. Блоки кармические, мешающие финансовым потоком, тоже будут прорабатываться. Ну что, на этом все. Спасибо вам за эфир. Спасибо за вопросы, которые вы задавали. Запись можно будет посмотреть в... Вконтакте, в нашем аккаунте, а также у нас есть, напоминаю, подкасты в Яндекс Яндекс.Музыке и во всех остальных, кстати, каких-то музыках, в Apple Music, в Google, по-моему, где-то мы везде эти подкасты разместили, где вы можете послушать предыдущие эфиры, в которых уже очень много там, на самом деле, они на разные темы, так что присоединяйтесь к нам, будьте с нами, и все у вас будет хорошо. Пока-пока, всем счастья, здоровья, до следующего прямого эфира.